0: Cette semaine, à l'épisode 46 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de la MREX, moi-même, Nicolas Ray, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Jaudoin, président d'IMEXO, investisseur immobilier, fondateur de Plex Import et un gars qui fait un paquet de choses en entrepreneuriat et en immobilier. Je vous invite donc à être hyper attentif durant cet épisode fort enrichissant. salut yes, Marc, comment ça va? Ça va très bien toi, Nicolas. Ça va très bien. Oui. Fait que euh, aujourd'hui, je voulais. Euh, je t'ai invité à, à l'épisode parce oui. que euh, d'ailleurs, je pense. On, on, était, on était dû depuis un bout de temps. Euh, on ne s'est pas vu depuis la première meurtre. <rire> Puis là, t as, t as, tu lances un nouveau projet pour les investisseurs immobiliers qu'on pourrait en jaser un, un peu plus tantôt. C'est assez intéressant. Je suis pas surpris de ce projet-là, te connaissant. ça. <rire> <rire> toujours des projets. Ça toujours des projets. Oui. Euh, mais euh, pour euh, les. Euh, les quelques milliers de personnes qui nous écoutent, euh, autant en podcast qu'en vidéo, euh, puis qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bien en fait, euh, je suis euh, le fils d'un entrepreneur dans l'âme euh, qui a un centre de recyclage euh, dans le coin de Valleyfield. J'ai été amené très jeune, en fait à 5 ans. J'ai commencé à travailler pour mon père. Je ramassais des boats là, qui traînaient dans le cours puis j'étais payé. Toi,
0: Donc, on parle euh... en
1: bon vieux Québécois, une cour à scrap. Euh, une cour à scrap. On essaie de plus utiliser ah. ça. Centre de recyclage serait <rire> le ouais, <rire> euh, bon mot aujourd'hui. C'est la bonne vieille cour à scrap, ouais. euh, même si on était euh, plus avancé sur notre temps, mais ouais, c'était une bonne vieille cour à scrap. Ouais. Fait à partir de 5, 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à travailler pour mon père. Euh, mes premières relations avec l'argent, euh, mes premières relations avec la responsabilisation, tout ça, ça a ouais. commencé là. Euh, vers 14-15 ans, je formais les nouveaux qui rentraient, je leur montrais comment attacher les véhicules, tout ça. Puis à partir de ce moment-là, à 17 ans, j'étais capable de partir de ma première entreprise, euh, qui était connexe à celle de mon père. Okay. C'était euh, du recyclage de métaux en vrac. Mon père faisait seulement de l'automobile. Donc, il y avait une grande opportunité euh, de ce côté-là. Euh, un concept que personne n'avait, des petits conteneurs dans des shops euh, parce que le monde se faisait voler leurs métaux euh, okay. sur le côté. Puis euh, aujourd'hui, c'est une multinationale qui a acheté le concept. Euh, ah ouais. Wow. Ouais. Après ça, euh, ça a été vers un garage de mécanique qui était connexe d'installation des pièces de, de, de la shop de mon père. Puis euh, ça aussi, euh, j'ai été acheté plus tard. Euh, donc, euh, j'ai euh, eu la chance de tester beaucoup de modèles d'affaires, ouais. euh, d'apprendre. Des euh, modèles d'affaires
0: moins communes, si on veut. C'est n'est pas les modèles à faire qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux et ces choses-là.
1: J'adore beaucoup inventer. Ouais. C'est sûr que j'aime penser à quelque chose. Puis euh, L'important, c'est justement de se laisser un peu le temps. Puis euh, L'expérience a fait en sorte qu'aujourd'hui, je comprends quand on dit qu'il faut prendre le temps. Ouais. Euh, ça a pris peut-être 32 ans à comprendre ce concept-là. <rire> Mais euh, aujourd'hui, euh, je me laisse le plus de temps possible dans une semaine pour être capable de, de penser puis de réfléchir à un concept ou à un deal, à une idée, à une façon de faire ouais. pour justement être le plus optimal possible.
0: Puis tout ça t'a amené comment à l'immobilier?
1: Ben en fait, euh, à 17 ans, donc vu que j'avais déjà là, la relation avec l'argent, tout ça, j'ai euh, réussi à acheter une première maison okay. euh, que j'ai vécue avec six autres personnes dedans. <rire> euh, fait que moi, j'ai mis ça à grosse vitesse. Euh, ces six personnes-là cotisaient, me rapportaient une coupe de sang. Ah ouais. Puis moi, je mettais par-dessus ce que ça prenait. Donc en cinq ans, j'ai payé la maison. Wow. Euh, je l'ai rénovée avec les connaissances que j'avais, mes chums, tout ça. Euh, puis euh, à 25 ans, je suis tombé avec une maison claire que j'ai vendue full price, puis j'ai décidé, au lieu qu'elle me brûle des mains, de l'investir euh, en immobilier. Wow! Donc, euh, c'est là que j'ai acheté mon premier displex. Euh... C'est une, une grosse
0: décision, là, quand même. Tu sais, à 25 ans, d'avoir le, 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 foresight, là, de dire, OK, tu aurais pu aller mettre ça dans une grosse piole ou, ah, ouais. ou aller flamber ça avec Vegas ou... T'as un gros char, mais non, t'as été raisonnable.
1: Je roule avec une barouette, euh, ouais, J'ai décidé de mettre l'argent dans un bloc euh, à l'envers. Euh, ma mère m'a dit « Touche pas à ça, fais pas ça, c'est des ah troubles. Oui. » Tout le monde me disait de pas faire ça, puis moi j'aime ça. Quand le monde me dit de pas faire ça, c'est exactement un, le que ça je troubles, ouais. Ouais, moi j'adore les troubles, <rire> je vis avec les troubles. Puis euh, vivre, puis, ré, puis répondre à ça, puis gérer ça, ouais. en fait, je pense que c'est ce qui m'allume aujourd'hui. Je comprends ah ouais. que c'est ce qui m'allume. Puis euh, d'aller chercher ça, cette vision-là, cette partie-là de l'immobilier, ça a été agréable. Puis le chemin s'est fait tout seul. Là. En fait, j'ai acheté mon deuxième, mon troisième immeuble, mon quatrième. Puis aujourd'hui, je continue d'en acheter. Ouais. Euh, je continue d'en acheter avec des partenaires mm -hmm. aujourd'hui que j'ai rencontrés un peu partout de différentes façons. Puis euh, chacun de ces partenariats-là m'apporte encore aujourd'hui, je pense, au niveau des connaissances au niveau de l'optimisation, au niveau de, de, justement, de mes connaissances personnelles, ouais. c'est vraiment là que ça m'a apporté euh, l'immobilier. Puis, tu sais, euh,
0: tu parlais tantôt de l'importance de, de, de prendre du temps pour, pour réfléchir, faire de l'introspection, de la stratégie, puis, tu sais, c'est drôle, on a eu le GF Tremblay la semaine passée aussi, qui a parlé du même, même sujet, puis moi, j'en parle aussi couramment. Euh, tu sais, pour les, les gens qui écoutent, les gens qui... Euh, Peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui ont déjà des immeubles ou qui veulent grossir leur parc, qui veulent passer de de 10 portes à 50, à 150, où il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent qui n'ont pas d'immeuble encore, puis là, ils veulent embarquer dans l'investissement immobilier. Quelque chose que j'essaie de leur faire comprendre toujours, c'est que c'est important qu'ils comprennent que l'investissement immobilier, c'est pas comme à la bourse. Tu n'achètes pas une action d'un bloc à Valleyfield, puis euh, tu as ça dans ton portefeuille, puis euh, c'est tout, puis c'est réglé. C'est un investissement qui est actif. Oui. Tu dois, à quelque part, gérer ton investissement. Même si tu as 50 portes, puis tu as un gestionnaire, ou même si tu as 15 portes et tu as un concierge, tu dois quand même gérer le gestionnaire ou gérer le exact. concierge. Tu dois gérer l'entreprise en tant que tel, mais souvent, au début, quand tu commences, tu dois en plus gérer l'entreprise, puis tu dois aussi être le concierge et le gestionnaire et l'homme à tout faire et faire tout ça. Fait que ce que les gens... Moi, ce que j'essaie surtout de faire comprendre aux gens, c'est faites votre introspection puis assurez-vous que, que vous avez envie d'être actif. Parce que si tu n'as pas envie d'être actif, tu n'as pas envie d'être en relation avec des locataires, tu n'as pas envie d'être en relation avec des professionnels, avec d'autres gens. Ouais. Tu as trouvé le temps long. On, on disait, genre à la blague, tantôt que tu aimes ça régler des problèmes, tu aimes ouais. ça des affaires compliquées. Je pense que c'est la vérité de tout entrepreneur. Puis... C'est
1: un actif, euh, c'est un, un, un passif actif, ouais. un bloc appartement. C'est « you, you call for business tu ». Sais, je veux dire, c'est une entreprise en elle-même. Ouais. Elle doit être gérée comme une entreprise, elle doit être pensée comme une entreprise. D'aller chercher les, euh, les bonnes connaissances, c'est primordial. Puis de le faire, c'est sûr que c'est la base de toute chose. Il dit il faut que tu sois maître dans ton propre monde. Il faut absolument que tu connaisses… Hein, le minimum, puis le faire, c'est sûr que c'est toujours agréable. Euh, oui. euh, je vais, euh, Quand j'ai commencé, j'allais même euh, prendre un café avec mes locataires le matin. Le premier au matin, là, puis le premier encore aujourd'hui, c'est... Euh, c'est devenu euh, ma gâterie. C'est ouais. pas une bête noire. Les gens qui n'ont pas fait de la meuf n'ont pas
0: connu cette histoire-là. Je mais, ouais. me rappelle, tu nous as rencontré, je pense, à une des retraites qu'on avait été euh, à la en Québec. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Ben moi, j'ai eu, euh, eu euh, plein de belles, belles choses. Je me suis fait faire des crêpes par mes locataires pour <rire> déjeuner. Euh, j'arrivais le matin, j'en ai un qui me faisait un café. Je me ramonçais des crêpes dans le deuxième appartement, je déjeunais. Puis à partir de là, ben, j'ai appris à les connaître. À Noël, j'arrivais toujours euh, avec euh, le la la valise de mon char, lodée de bouteilles de, de rhum ah ouais. parce que euh, moi, me faire appeler pour une poignée de porte, puis si puis ça, en tout cas, j'essayais de trouver une façon un peu plus, euh, on va dire, up-to-date de gérer ces petits problèmes-là, ouais. puis euh, ben moi, je me suis avec eux autres, je leur donnais une bouteille de rhum à Noël à tous mes, mes bons payeurs, tous ceux qui me payent ça à la coche, mais ben, moi, je leur donnais une bouteille de rhum pour leur dire merci. C'est un peu venu de mon père parce que mon père donnait ça à ses employés, j'ai okay. décidé de prendre un concept à gauche, à droite, je l'ai appliqué à, mon, à ma réalité à moi, ouais. tu sais fait que, euh, on prenait un shooter ensemble. J'y disais comment c'était un bon locataire parce qu'il me payait sa coche. J'y rappelais que c'était un peu sa job à lui de faire les menus travaux selon la régie et tout ça. Puis tout d'un coup, tous les appels ont arrêté ou à peu près. Je te dirais que franchement, j'ai pas eu à déboucher de toilette en toutes mes années de, de gestion immobilière, dans tout ce que j'ai fait, parce que je leur ai apporté une façon. Tu je leur ai dit, respons... j'essaie de responsabiliser mes locataires à ma façon. Puis je te dirais qu'à la date, là, pour moi, là, ces bouteilles de, de rhum-là, ils ont été super payantes.
0: Fait que le retour sur investissement là-dessus... Euh... Le meilleur retour sur investissement <rire> dans l'immobilier, je pense, c'est une bouteille de rhum. <rire> Ceci, comment c'était... Bah, <rire> Jack Downey, non, c'est ça. <rire> Captain Morgan, on va dire, ça. pour Diageo à Valleyfield. <rire> oui, exact. C'est bon. puis, euh, puis ça amène à la proactivité, en fait. C'est que tu prends une approche de gestion qui est proactive. Au lieu de dire... Ah, je vais me... Je vais me ramasser dans une position où je suis pogné à faire ci, je suis pogné à faire ça. Tu te dis, OK, je vais être proactif. Oui, il y a un investissement parce que je veux pas, tu n'es oh, oh oui. pas obligé de faire ça. Là. Absolument pas. Tu prends de ton profit, tu achètes oui. des bouteilles. OK, on s'entend, ce n'est pas des bouteilles à 1000 mais non. quand même. Euh, tu achètes une bouteille pour chaque locataire, tu gruges à tes profits, tu es proactif. Mais en plus d'être proactif, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est de deux la communication. Tu sais. Puis ça, c'est la clé dans toute entreprise, que ce soit oui. entre, entre le boss et les employés. Mais aussi avec les clients, c'est important de s'assurer que les vases de communication sont, sont vraiment sacoches puis que les choses sont clairement communiquées. Parce que si toi, tu as comme attente qu'un locataire ne t'appelle pas pour une niaiserie, il faut que tu lui communiques que c'est ça ton attente. Exact. Parce que si tu ne lui communiques pas, il peut pas le savoir. Fait que de facto, si lui est habitué de fonctionner le même, parce que d'autres propriétaires avec qui il faisait affaire avant, fonctionnait même ou, ou laisser ça arriver comme ça, bien, il va continuer à le faire. Fait il faut, faut que tu le communiques. Puis je pense que la trois, le troisième point là-dedans, c'est le côté humain. Il faut pas l'oublier. Quand tu détiens un immeuble, tu détiens une entreprise qui loge des êtres humains, puis que c'est leur chez eux, à eux, C'est leur maison, c'est leur demeure. Puis tu sais, dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin primaire de base. Fait que quelque part, tu ne peux pas être inhumain quand tu es propriétaire de bloc. T as besoin d'avoir cet aspect humain-là, là, là.
1: Exact. C'est sûr que ça vient avec. Puis, euh, euh, tout le monde... La valorisation, c'est pas seulement sur euh, des loyers, c'est pas seulement sur euh, de la brique, c'est pas seulement sur un autre immeuble. La valorisation, ben, euh, faut que tu la donnes aussi à ton locataire, ouais. comme tu le donnerais à ton employé. Tout le monde veut se sentir valorisé. Ouais. Puis, à partir de là, tu as la partie éducation que ouais. tu parlais. Ben Dans une entreprise, si tes employés font une erreur, c'est de ta faute parce mm -hmm. que tu n'as pas transmis l'information de la bonne façon ou tu n'as pas pris la peine de leur montrer comment faire ou de les éduquer ou de les former pour que ça n'arrive pas. Donc, il faut prendre le blanc, on n'a pas le choix. Mm. Bien, à partir de là, soyons un meilleur entrepreneur ou un meilleur du mm. éduquons nos locataires ou nos clients ou nos employés de, de la meilleure façon possible pour être, dans le fond, le plus efficace possible. L'optimisation, elle passe aussi par là, je pense.
0: Je pense que, écoute, c'est tellement un point important, ça, sérieux, là, c'est... Les gens qui écoutent, là, la valeur de ce que tu viens de dire là, c'est la responsabilisation de l'hémopreneur. Ça, c'est le, le, la définition même du leadership. C'est tu, tu, tu prends ça, c'est ta responsabilité. Oui. Tu sais, si tu es tanné de tes immeubles parce que tu es, loca... es tanné de tes locataires qui t'appellent le samedi matin, tu es tanné de tes locataires qui ne te payent pas bien, mais ultimement, là, arrête d'être une victime. Puis soit en contrôle de ta business, soit le leader... Soit le PDG de ta société immobilière, c'est ta responsabilité. Tu as tellement raison. S'il ne te paye pas bien, c'est ta responsabilité. Est-ce que les systèmes sont en place pour s'assurer qu'ils payent bien? Est-ce que les systèmes sont en place pour prévenir le fait qu'ils ne payent pas bien puis que, bon, mais il y a une conséquence, il y a quelque chose qui arrive? Est-ce que tu as bien validé c'était qui ton locataire initialement quand tu l'as laissé rentrer dans ton immeuble? C'est la même chose pour les gens qui appellent le samedi matin pour te déranger pour une poignée de porte. Est-ce que tu leur as communiqué? que c'est pas acceptable. Mm -hmm. Est-ce que tu leur as donné une deuxième option? Exact. Que, au lieu de m'appeler le samedi matin pour ça, ben voici l'autre option. Tu sais, euh, envoie moi un courriel puis c'est sûr que je vais le vérifier le, le, le lundi matin. Si quelque chose d'urgent, euh, le bloc est en, en train de brûler, ben appelle-moi pas, appelle les pompiers. Tu sais, s'il euh, y a de l'eau dans la cave, ben euh, voici, ça va être quoi la procédure? Mais ultimement, ça, ça revient à toi cette responsabilité-là. Puis ultimement le tu l'as dit, le capital, c'est le capital humain. C'est les employés dans l'entreprise et les clients également. Puis ça l'est encore plus vrai dans un, dans un immeuble. Parce que tu as beau faire de l'ingénierie financière, as beau euh, faire des belles rénovations, mais si ton bloc est vide, ils ne vaut rien.
1: Exact, oui. exact. Puis, c'est sûr que mon règlement d'immeuble, il y a 17 pages. Il, ex ah ouais? il explique euh, où est euh, l'entrée d'eau, ce que la personne doit faire en cas d'écoulement, ce que la personne doit faire en cas de feu, en cas de bris, un chien qui jambe, les si, les ça, peu importe ce qui arrive. J'essaie déjà de l'encadrer. Ouais. Donc, ça minimise l'effet secondaire que moi, je reçois. À partir de là, c'est sûr qu'il y a plein de trucs qu'on peut utiliser tu sais, pour euh, tes, tes gestionnaires ou euh, justement, ouais. j'ai quelqu'un qui fait l'entretien de l'immeuble. Mais... Quand c'est bien pensé à la base, c'est sûr que quand je vois un non-paiement de loyer, tu sais, des fois, on entend toutes sortes de choses à régie, blablabla, ouais. bla, bla, on est là, on est dans la game, veut pas. Puis la personne est là, puis il y a un non-paiement de loyer, le gars doit 12 000 pour 12 mois, je veux dire, le 21, là, tu peux l'ouvrir, le dossier. Ouais. Donc, moi, il y a une lettre qui s'envoie le 5 pour non-paiement de loyer, un reminder le 17 du mois, comme quoi qu il va aller à Régie le 21. Puis à Régie, bien, on rouvre le dossier le 21. Ouais. 60 jours plus tard, j'ai ma décision. J'utilise mon huissier c'est mon meilleur chum, by the way. Ah ouais? puis là, il va le voir, bing-bang, puis tout est réglé. On est 80, 75, 80 jours. On passe au prochain. Les gars rentrent. On rénove l'appartement parce qu'on en veut un meilleur que le coup d'avant. Parce ouais. que généralement... C'est sûr qu'on est pris avec un nouvel achat, tout ça. Ouais. Mais après ça, on flippe la chose, on va revaloriser l'immeuble, on va revaloriser notre nouveau client, ouais. on, on le met à, en place, puis là, bien, il va donner justement un bon vibe ou un meilleur vibe à notre immeuble. Puis ça, c'est beaucoup plus facile à faire que de retrouver un autre deal ou de racheter un autre immeuble. C'est direct déjà chez vous. Il faut que tu commences par optimiser ton « chez toi ». C'est clair ça. que ouais.
0: si tu es rendu euh, à 12 000, mettons le, le, le cas de 12 000, c'est la responsabilité de qui hein? C'est pas le mauvais payeur. Là. Exact, c'est toi, T'as euh, sûrement
1: pas checké son dossier de crédit quand t'as commencé, puis là, t'as laissé traîner ça. T as t as, laissé traîner ça tu as, cr... as, as cru à tout ce qu'il t'a raconté, puis tout ouais. ça. Moi, j'ai un peu un... J'appelle ça mon, as mon aptitude psychopathe. Tu sais, je, ouais. je mets aucune émotion, je mets aucun sentiment dans la gestion interne d'un immeuble ou d'une entreprise. Ouais. L'humain, je le garde pour dealer avec l'humain, mais pas ouais. pour les fonctionnalités d'administration standard. As un livre, là, je veux dire, ta façon de faire, si c'est telle date, ouais. ben c'est telle date. La contrôleur en envoie la lettre le 5, c'est le 5. Que tu sois fin, que tu sois beau, que tu sois malade, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut garder un certain. Bien, il faut qu'il y ait une rigueur, je pense. Exact. Oh, C'est ouais, ah.
0: normal. Puis, je pense que. Puis, souvent, les gens ont tendance à être un peu mous là-dessus parce qu'ils veulent être conciliants, puis ils pensent qu'ils sont plus humains comme ça. Moi, je pense que tu es moins humain quand tu n'as pas de rigueur. Moi, je pense que d'avoir une rigueur, puis de respecter sa parole, puis de respecter cette, cette rigueur administrative-là, c'est un signe de respect. Tu sais, c'est un, un signe de respect au locataire. Mais également, de l'autre côté, si je te dis que je m'en viens réparer t as, t as, ton évier le 11 à 9h30, ben, je vais être là le 11 à 9h30. Je ne ferai pas comme Vidéotron de Belle que je, vais dire que je vais être là entre 9h30 et 5h. de <rire> <Puis, finalement, rire> journée. <rire> finalement, je n'arriverai même pas et je arriver le lendemain. Tu sais. ouais. Cette rigueur-là, c'est euh, un donnant-donnant également. Puis, je pense ouais. que tu ne peux pas avoir de performance, tu peux pas offrir un beau, un, une bonne place pour vivre à la personne, peu importe le prix qu'il paye, si tu n'as pas un minimum de rigueur. Fait Il faut que la personne elle accepte ça. Puis, si elle n'accepte pas ça, bien, je pense que ça va être un mauvais locataire aussi. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui devrait aller vivre ailleurs euh, dans un immeuble où le propriétaire est un, peu moins, euh, euh, est un peu moins passionné de son investissement puis passionné de la manière qu'il va gérer son, son immeuble son actif. Là.
1: Exact, puis comme tu as dit, ben c'est sûr qu'en étant de rigueur, et respectueux des règles, ben on fonctionne avec un agenda, on fonctionne avec un horaire qui est préétabli, on prend un rendez-vous avec notre locataire pour lui ouais. faire faire sa réparation, le gars d'entretien va être prêt à faire cette réparation là cette journée-là. Donc il n'y a pas de laisser aller des deux, faut pas qu'il y ait de laisser aller des deux côtés, ouais, je pense. Ouais, puis c'est ce vrai. qui garde le, le meilleur équilibre dans un immeuble. Ben c'est ça, puis le dimanche ça te laisse être plus
0: humain ouais. parce que tu le temps parce que ces choses-là sont, sont réglées. Tu obligé de mettre du temps et de l'énergie dans ça. C'est déjà réglé, c'est déjà fait. Puis là, c'est là que tu dis, je peux rentrer en
1: relation avec mon locataire, avec mon client, prendre un verre avec. C'est là que tu as des crêpes gratis. Oui, <rire> c'est là que
0: tu as des crêpes gratis. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. C'est ouais.
0: Puis euh, l'autre chose que, que j'aimais beaucoup, de ton, de ton origin story, ton histoire d'enfance, de, de, c'est sûr que tu es... T'as eu comme un peu euh, le, la piqûre entrepreneuriale assez jeune, t'as appris à travailler jeune. Je pense que c'est des choses importantes. Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé à, à travailler également très, très jeune. Là. Je pense que j'avais huit rondes de journaux à l'âge de 12 ans. J'étais ah, ouais. le, le king des, des, des camelots de, de, de la ville où j'habitais. Ah, quand tu l'as, la fibre, c'est... Je pense ça me prenait... Honnêtement, j'étais en cinquième, sixième année, puis ça me prenait genre trois heures à passer le journal le matin. Là. Ok. Puis après ça, il fallait collecter le monde, ouais, c'était ouais, ouais. mais, ouais. mais ça nous amène justement à, à, à accepter le travail, puis même à, à aimer le travail. Tu sais, ouais. aimes le travail, puis si tu veux avoir du succès en affaires ou en immobilier, as, quelque part, tu n'as pas le choix d'aimer le travail. Là. Tu ne peux ouais. pas réussir sans ça. Mais euh, tout ça pour dire que mon point était que dans, dans le centre de recyclage, ouais. euh, ce que je trouvais intéressant, tu m'avais déjà parlé d'à quel point que euh, tu... Euh, tu tu ne laisses pas de place à, aux pertes. C'est... Euh tu m'expliquais que vous, vous recyclez tous les, les, les liquides des voitures ouais, hein, ouais. que, là, tu te ramasses... explique moi un peu plus. Ta...
1: Ah, c'est sûr que j'ai vécu. Euh, j'ai eu une très, très belle enfance. Ouais. Le centre de recyclage, ça a été pour moi une belle façon d'apprendre euh, les mathématiques de la vie, c'est sûr. C'était comme un grand
0: terrain de jeu. Ben oui,
1: c'était un terrain de jeu. C'était agréable. On, a, on arrivait, on avait des véhicules. C'est sûr que euh, tu un véhicule, il, il vaut rien de plus que le faire en ce moment, à moins que tu optimises sa valeur. Donc, euh, le but était de. De vendre des pièces, euh, de recycler. On, on est aujourd'hui, on a de l'essence, euh, on roule sur de l'essence recyclée. J'ai plusieurs de mes entreprises qui roulent sur de l'essence recyclée qui vient de ce centre-là parce qu'on achète, mettons, 2500 autos par année, ouais. fois, mettons, euh, 25 litres par auto. Tu 40 000 litres par année à passer d'essence. Ben là, c'est mes entreprises qui en profitent. Ouais. Euh, le le windshield washer, on recycle le windshield washer, mais moi, j'ai, mettons, 15 employés. Je leur fournis du windshield washer au lieu d'être obligé de, de l'envoyer ailleurs. Là, on on, le recycle, puis on, le récupère.
0: Zéro perte, on
1: vendait des lames de spring à Haïti. Parce que sur les camions, les lames de spring, eux, ils fitent ça un peu sur n'importe quoi. Okay. Donc, on remplissait des camions, on exportait des lames de spring à Haïti, on vendait les tires que nous, on ne veut plus ici à, au Mexique. Ah, Donc, ouais? tous les pneus, au lieu de, de, de les envoyer d'un centre de recyclage, nous autres, on les revendait. Puis, eux, au Mexique, là, ils font un autre bon 30 000 km. C'est ça, c'est fou. Red. <rire> eux autres, ils prennent n'importe quoi, le temps hey, que ça a hey. du trait, Eux autres, quatre pareil, y en a pas pareils, il n'y en a pas de ça problème. Non, 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 pas. ça, c'est tant mieux, ça coûte moins Tout cher. Ouais, ouais, bien, aussi, ouais. <rire> ils sont toujours de bonne humeur, là. Donc, moi, j'ai été élevé dans un monde où tu de tirer chacun des dollars que tu peux aller tirer ouais. sans jamais dépenser trop de ton temps parce qu'à chaque fois que tu bouges quelque chose, ça coûte. Là. Donc, il ouais. euh, faut essayer d'être le, le plus ra raisonnable possible et ouais. de mettre un peu de thinking derrière ce que je bouge versus ce que ça me rapporte, ouais. si ça a un certain bon sens. Ouais. Ouais. le coût d'opportunité et le retour sur investissement. Le retour, ça a toujours été ça. Mon éducation, ça a été du retour sur investissement ouais. en fait. T'acheter ouais. un char à 200, comment faire 1000 avec? Oui, oui, ouais. Le plus vite possible, tu sais. C'est ça, fait ça t'a donné aussi, je pense, ça t'a
0: amené des affaires intéressantes pour l'immobilier, parce que de, de toujours essayer de, de voir la valeur de quelque chose, parce que souvent, on a tendance à dire, ah, c'est délabré, ça n'a plus de valeur, mais en réalité, c'est là souvent qu'il y a une valeur qui est cachée il faut juste trouver une manière de refaire sortir cette valeur-là. Puis après ça, bien, ça te permet de le flipper. Tu, sais, tu parlais d'une voiture qui vaut 200 euh, parce que finalement, elle ne roule plus vraiment. Mais l'ensemble de ses pièces, peut-être, vaut plus que 200. Mais c'est la même chose pour un immeuble. Là. Tu peux trouver un immeuble qui ne vaut pas grand-chose. Puis euh, tu fais des optimisations là-dedans. Puis finalement, tu es capable de créer une valeur à partir de là. là.
1: C'est sûr que c'est pas nécessairement toujours pour défaire, mais il y a des super gros projets qui se sont faits d'achat de plusieurs bâtiments, ouais. de, de défaire ça pour te bâtir de quoi qui est d'une autre vision, beaucoup plus rentable que peut-être la vision de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est de l'appliquer. Puis moi, c'est sûr que les modèles d'affaires que j'ai touchés m'ont amené tranquillement, pas vite, à mélanger plusieurs choses. Puis, veut, veut pas, à chaque fois qu'on achète, qu'on vend, qu'on change, qu'on se transforme, qu'on va ailleurs ben on, on applique ce qu'on a appris dans un nouveau modèle d'affaires. Ouais. Puis, euh, moi, je, là, je suis rendu, dans le fond, à ma septième entreprise. Je n'ai vendu, j'ai parti, on a acheté tout ça. Puis aujourd'hui, on était capable de développer ce que je pense qui est optimal un peu euh, pour l'investisseur immobilier. Ouais. Euh, C'est un programme où que on a pris justement mes connaissances d'enfance plus une de mes entreprises d'importation. Puis là, je me suis dit, « Hey, on va optimiser ». Mais toujours vers le bas. Dans le fond, pas nécessairement de faire plus d'argent, ouais. mais d'en dépenser moins. Ça ouais. Ouais. fait que
0: là, ça, c'est ta, ta nouvelle entreprise. Ça ouais. fait que ça, ça tu le lances bientôt euh, au mois d'avril, d'ailleurs, ouais, ouais, je ouais, vais être à la soirée de lancement.
1: On lance ça le 12 avril avec euh, des gens comme vous, justement, pour être capable de. Euh, quand on parle optimisation, c'est sûr ouais. que la MREX, c'est pas mal euh, sa ligne de pensée. Ouais. Puis ça fonctionne bien au travers du monde de la formation, de tout ça. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a développé un programme qui est actif qui était capable de fournir des matériaux directement du manufacturier, ouais. n'importe où dans le monde, en fait, que ce soit au Brésil, que ce soit en Chine, que ce soit en Italie. On va arriver, puis on était capable de sous-louer notre opération, parce que moi, j'avais déjà une entreprise d'importation ouais. qui était avec plusieurs employés, qui est une grosse machine qui, qui tourne pour de l'éclairage au Dell industriel. Qui est un nom de tes entreprises, en fait? Oui, exact. Nous, on fournit des électriciens, au même titre que plusieurs autres compétiteurs. Là. On fournit directement un certain marché au Québec, puis au Canada. Ça, c'est Imexo. Imexo, qui ouais. est dans le, le Dell industriel. Puis, euh, on a décidé d'ouvrir un programme qui s'appelle Plex Import. Puis lui, Plex Import, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la même facilité aux investisseurs immobiliers de simplement se commander un conteneur de, de plancher de latte de vinyle, euh, puis livré directement ici à Montréal. Nous, on s'occupe de toute la logistique, l'achat, négociation, le transport. On s'occupe des assurances, du paiement. On s'occupe de faire en sorte que la qualité du produit soit là. On s'occupe okay. des garanties après parce qu'on le fait déjà. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon entreprise. J'ai dit, on va l'optimiser. On va diversifier son offre de service. Donc, en offrant un nouveau, une nouvelle façon de faire, bien, on a diversifié. Puis en plus, bien... Ce qu'on fait, c'est qu'on va aider chacun de nos membres, si tu veux, chacun des investisseurs immobiliers, à s'enrichir par le bas, si on par veut, le, par l'économie, ouais. en leur donnant justement un pouvoir d'achat. Puis à partir de là, c'est que c'est chacun de ces investisseurs-là au Québec ou au Canada, peu importe qui en bénéficient directement et non une seule multinationale. Quand on dit « je fais affaire avec une telle » ou « je ouais. fais affaire avec une telle multinationale ouais. », l'argent ne reste pas nécessairement à cette place-là. Puis euh, on trouvait que c'était un peu notre robin des bois, notre façon un peu de, de, de prendre aux riches puis de redonner à la classe où ce qu'on est, de dire « bien moi l'entrepreneur immobilier, l'immopreneur, ouais. ben moi je l'ai vraiment à cœur, j'en ouais. suis un, ouais. j'ai beaucoup d'amis qui en, qui en sont aussi, puis je voulais faire un peu ma part de cette façon-là, donc le, un facilitateur, si tu veux. de Parce que ultimement
0: c'est un modèle déjà, tu sais, je veux dire, le, le, le profit que les Rona puis les Canaques de ce monde font, c'est, eux, ils s'en vont acheter, exemple, un conteneur de, de bol de toilette en Chine, ils font venir ça pour des peanuts, puis après ça, ils te revendent ça avec un gros markup. Fait que, dans le fond, là, tu permets aux investisseurs de se regrouper sous forme un peu co coopérative, si oui. on veut, puis justement dire, « Bon, ben j'ai un 28 logements, fait que ça me prend 28 bols de toilettes parce que je refais tout au complet les salles de bain. mais au lieu d'aller payer super cher pour mes bols de toilettes, je peux les faire venir directement de, de la source, pareil comme un, un canac ferait en fond.
1: Exact. Puis les grands projets comme ça ont toujours des délais qui justifient. Euh, le temps que ça peut prendre, ouais, là, disons ouais. deux mois. Mais euh, vu fait que, que je viens du monde de l'industriel, l'industriel, pour eux, c'était normal, deux, trois, quatre mois de délai. C'est des projets qui se tirent souvent sur un an. Ouais. Donc, à partir de là, on est capable de fonctionner avec des délais. Je veux dire, juste faire une transaction d'un un 60 logements, dire ben moi, je vais reflipper 60 logements-là, juste de se rendre, bien, ouais. on est capable déjà d'arriver avec une liste de matériaux, on ouais, négocie des prix, tout ça. ça on se le flippe sait, pas un mois, un 60. Là. Exact. Puis tu ne poses pas le plancher le jour 1, non. tu commences par se on recommence. puis ouais. fait qu'à partir de là, ça fonctionne. On a, on a testé le marché, euh, le bêta, si on veut, fonctionne bien. Ouais. On a plusieurs euh, loups de la meute qui utilisent déjà le, le système. Puis là, on, leur, on, on teste avec euh, certains produits parce qu'il faut toujours que la quantité de produits justifie un peu euh, la valeur de la, de la commande. Il faut toujours qu'elle justifie un peu ouais. l'effort.
0: fait que la personne, mettons, qui, qui veut optimiser un 6 logement, c'est peut-être pas nécessairement... Ton, ton, ton client cible, si on
1: veut. Là. Exact. Lui, il va pouvoir bénéficier du volume de tout le monde. En le fond, plus, okay. plus il y a de gens qui utilisent le programme, plus j'ai un pouvoir d'achat pour négocier. Okay. Donc, plus j'ai de pouvoir d'achat pour négocier, plus tout le monde bénéficie d'un meilleur prix. Parce que moi, je ne vais pas le vendre à un prix fixe. Ouais. C'est toujours de dire ben, « On descend, on descend, on descend ensemble. » tu sais.
0: oh, oui. oui. Puis, euh, comment que les gens font pour, euh, pour, pour s'informer de, de, de ce service-là? Parce que, je veux pas... Euh, on, on sait qu'en ce moment, beaucoup de... de du profit beaucoup du rendement du retour sur investissement à faire c'est qu'on optimise des immeubles. Oui. Puis euh, l'économie d'échelle est super importante. Comment qu'on fait pour si quelqu'un qui écoute en ce moment le, le, le podcast ou écoute la vidéo, il fait comment pour te rejoindre par rapport à ce service-là?
1: Exact. Euh, on pourrait laisser les informations au travers de, de, des réseaux où okay. qu'on est là. Puis euh, c'est sûr que imexo, imexo.com, imexo, euh, imexo sinon Pleximport euh, sur euh, Facebook. Euh, Pleximport. Vraiment, facilement, facilement joignable, Veux, veut pas, falloir fallait être euh, à, à up to date, si on ah, veut, oui, hein, oui, un, oui. avec les réseaux sociaux. Puis C'est euh, la nouvelle réalité.
0: C'est clair. Ouais. Ah, un super de, de… moi je trouve que c'est un super de beau projet C'est un projet qui justement qui, qui permet de, de de venir contrôler davantage les coûts dans les optimisations parce qu'on sait aussi qu'au Québec, ce qui est, ce qui est plate, c'est sûr, que surtout quand on regarde ailleurs, on regarde aux États-Unis, on regarde, mettons, juste sur nos Brunswick, il y a certains marchés que je regarde présentement pour acheter des immeubles, puis tu regardes là-bas, tu n'as pas de CCQ, tu pas d'ARBQ, tu pas de Régis du logement. Fait que, là, tu te dis, OK, bon, ben tu sais, Veux pas, c'est tout des taxes. Tu sais. puis les propriétaires de blocs, ici, déjà, je trouve qu'ils sont, sont... Au Québec, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études dans dernièrement qui ont dit que finalement, on était les plus taxés au monde. Là. Exact. Mais les propriétaires <rire> de blocs, ça va être pas mal les propriétaires de blocs les plus taxés au monde définitivement, ouais. si on part de ce fait-là puis qu'on ajoute par-dessus l'RBQ, la CCQ puis la Régie du logement. Bien écoute, euh, je pense que l'idée est géniale. Si au moins on peut commencer à, à sauver un peu sur... Sur le matériel brut puis sur ce qu'on a besoin pour optimiser le logement. Parce que, ultimement, là, le, le propriétaire, il veut offrir un meilleur logement à son locataire. Exact. Oui, c'est payant. Oui, ça fait en sorte qu'à la fin, ton immeuble vaut plus cher. Mais, ultimement, on veut pas que nos locataires vivent dans le coût délabré et de, de défaite. Là. Fait que, je pense que ça, ça va répondre à un, à un très grand besoin au niveau des, des, des investisseurs immobiliers.
1: Là. Exact. Puis. Euh... Le programme permet peut-être aussi d'avoir de, de, des matériaux euh, plus nobles ou de plus grande qualité ouais. pour le même prix qu'on aurait payé, exemple euh, de la, du granit versus un arborette, ouais. d'offrir un, un logement d'une meilleure qualité, avoir une évaluation ou une valeur économique finale beaucoup plus euh, intéressante pour les refinancements. Donc, j on a vraiment créé le programme dans une optique de… veut, pas, là, quand on est au début de notre vie d'investisseur, faut, faut bûcher dur, hein? c'est jamais facile. Chaque pièce, on essaie de la réinvestir pour en faire deux, pour ouais. investir pour en faire quatre. Puis euh, l'optimisation par les matériaux, en fait, par le fait que les coûts des matériaux soient moins chers, ben c'est ma façon à moi de redonner un peu au monde de, de, de l'immobilier ouais. au Québec. Puis euh, on, je pense qu'on a bien réussi avec ce programme-là.
0: Je veux finir là-dessus parce que je trouve que c'est important à souligner, mais tu as été membre de la première cohorte de la meute, puis euh, tu sais, tu avais quand même un profil un peu différent. Tu étais déjà quelqu'un qui avait un gros background entrepreneurial, puis euh, tu n'es pas un gars qui se limite juste au multilogement. Tu tu fais du commercial, tu fais de l'industriel, puis tu fais beaucoup d'entrepreneuriat de, aussi. Mais, mais j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose que j'aimerais, si les gens qui écoutent aujourd'hui, si on est capable de leur transmettre ça, ce que tu as toi comme... comme comme vision de philosophie, mais c'est vraiment de comprendre qu'il faut arrêter de regarder combien que ça coûte, mais combien ça nous rapporte. Puis là, je ne parle pas juste en termes de cours, puis de formation de ça, mais vraiment de, de, par rapport à tout. Tu sais, ton exemple tantôt de Rome. Euh, je repense à une autre fois, dans une des retraites, euh, tu es arrivé un peu tôt à la retraite, puis il y avait une coupe de loup déjà d'arriver, puis tu sais, tu avais arrêté dans une petite fromagerie, tu avais ramassé des fromages, euh, des fromages fins, euh, tu avais ramassé du vin. Puis on a quand même fait un vin et fromage un peu à la bonne franquette, <rire> pas rapport improvisé. Ouais. Mais tu sais, moi, je m'en rappelle très bien de ça. Ouais. J'ai attaché ça à toi. Ouais. Puis je suis convaincu que les autres loups qui étaient déjà arrivés à la retraite avant les autres qui ont été présents, ils se rappellent de ça, de toi. Puis quand on parle de retour sur investissement, tu sais, le retour sur investissement de, 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 de l'énergie que tu as pris pour dire OK, je vais arrêter, je vais acheter ça, je vais faire ça, tu sais, tu as payé ça de tes poches. Mais le retour sur investissement de tout ça, écoute, je pense qu'il doit être énorme. Parce que même si dans cette situation-là exacte, peut-être que ça ne te rapporte pas quelque chose au niveau financier ou humain, même si je suis convaincu que oui, mais ça reste que c'est le fait d'agir comme ça, si tu comme ça constamment en affaires, en immobilier, ultimement le retour sur investissement va être, va être 10 fois, 100 fois, tout ce que tu vas avoir injecté comme temps et argent. Puis je pense que c'est pas mettre ta plus grande force.
1: Quand on, on entend les plus vieux dire... Euh j'ai compris ou quelque chose. Puis moi, j'ai compris quelque chose. Tant mieux, peut-être si je l'ai compris à 32 ans, mais j'ai compris que le bonheur était dans l'humain. Ouais. Okay. Puis le bonheur, ma, ma valeur, mon payback à moi, c'est pas les piastres. J'ai compris que ça n'avait plus aucune valeur à part le fait que ça peut te faire faire ce que tu veux quand tu veux. Mm -hmm. L'important, c'est l'expérience que tu vas chercher. C'est le bonheur que tu vas chercher au travers de tout ça. Puis moi, j'ai plus l'impression de travailler, ça fait déjà longtemps. Ouais, moi, je m'amuse à tous les jours, d'une façon qui n'est pas nécessairement de dire « je vais dépenser de l'argent », mais je m'amuse en essayant d'aller chercher le plus de connaissances possible, d'enjoyer le plus possible le, le, temps... Heureux, le puis... temps que j'ai avec ouais. ce monde-là, qui ont des millions d'années de connaissances. Si on se dit « mon expérience », moi, mon expérience, ça va être rien, ouais. ça, va être... ça va être 50 ans, mais tu peux aller chercher des milliers d'années d'expérience en écoutant tous à chacun dire un peu ce qu'ils ont fait, puis après ça, c'est de, de, de tout agglomérer ça, puis de, de, de faire avec le mieux qu'on peut avec ce qu'on est allé chercher de tous et chacun.
0: Mmh. Super, je pense que c'est une belle réflexion pour les gens à l'écoute. <rire> merci beaucoup d'avoir été mieux. là. Je te souhaite beaucoup de chance, même ouais. si je sais que tu n'en as pas besoin. <rire> puis, euh, on va se revoir bientôt, de toute façon, on va se revoir au lancement de, de Plex-Import. Super, on va être prêts pour vous accueillir. Right, merci. merci. Bye -bye. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. L'importance de prendre du temps, de réfléchir à ce qu'on fait, d'être humain, mais tout en étant hyper rigoureux, va définitivement mener au succès en immobilier et en affaires. Alors, je vous invite à revenir nous voir la semaine prochaine, alors qu'on va continuer à vous produire et vous générer du contenu de haute qualité en investissement immobilier.